1: Nunca te lo habían contado Antonio Criado acaba de llegar a las afueras de Gandesa con sus compañeros No tienen tiempo de colocar sus escasos enseres las órdenes son que tomen el Mauser y recojan una dotación de cartuchos y bombas de mano Forman y marchan hacia el cementerio atravesando el pueblo Entre el reventar de granadas dejan atrás la carretera y aceleran el paso para entrar en el Camposanto Suenan los explosivos y disparos Hay combatientes por todas partes, tirados en el suelo y disparando con el fusil colocado por encima de sus cabezas muchos de ellos Y arrojando granadas sin descansar de las siluetas de los enemigos y hombres caídos en torno a las tumbas, algunos
2: de ellos... la madrugada del 25 de julio de 1938, el ejército republicano cruzaba el río Ebro en el tramo comprendido entre Mequinenza y el delta, en Cataluña. El objetivo era pasar a la acción y tomar posiciones ocupadas por los sublevados. Empezaba así la legendaria batalla del Ebro, sin duda el episodio más importante. Y seguramente también el más sangriento de la Guerra Civil Española, como sugiere este fragmento de documental La Batalla del Ebro, emitido por Televisión Española en 2007. Fueron, dos, fueron 115 días de contienda y decenas de miles de muertos y heridos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para vivir ese episodio desde una de las localidades más afectadas por la batalla, Curvera de Ebra. En 1938, Curvera de Ebra era un pueblo de 2.000 habitantes, el doble que ahora. Es un pueblecito pequeño, situado a las puertas del Parque Natural d'Alsports. Es un paraje espectacular de naturaleza y está a muy pocos kilómetros de la frontera con Aragón. De hecho, está a menos de 30 kilómetros de Calaceite, el primer pueblo de Teruel. Pero Curvera está también muy cerca de Gandesa y este es un dato clave para entender lo que ocurrió ...en 1938. Gandesa era un lugar... ...estratégico para las comunicaciones por tierra... ...un pueblo pequeño... ...de unos 4.000 habitantes entonces... ...pero clave... ...porque facilitaría... ...el posterior avance por la península. Es importante tener en cuenta... ...que en el momento que comienza la batalla del Ebro... ...Cataluña quedó aislada... ...como uno de los puntos de la península... ...donde resiste el ejército republicano. Aguanta también Madrid... ...una parte de Castilla y el Levante, con Valencia, Alicante, incluso Murcia. Pero claro, el ejército nacional presiona, y la zona norte de Castellón ya es de los sublevados de Franco. Por eso digo que en este mapa de los dos colores, Cataluña es una isla de color rojo, frente a un territorio hostil de color azul, por Huesca, Zaragoza, Teruel, incluso el norte de Castellón. Para entender gráficamente la situación, hay que imaginar dos ejércitos divididos por un río. A un lado, los republicanos que avanzan desde Cataluña. Al otro, los sublevados que controlan la zona de Aragón y parte de Cataluña. El Ebro, por tanto, como una gran barrera simbólica, pero también física, entre ambos bandos. Los hombres que han pasado inician una marcha rápida, a pie, subiendo y bajando abruptos montes. El calor, a medida que amanece, se torna sofocante. Van conquistando poblaciones y alturas sin entretenerse en los focos de resistencia, como Mirabet o Mora de Ebro, que se tomarán más tarde. Hay que aprovechar la sorpresa y llegar a Gandesa y Vilalba del Sarx. Uno de los objetivos del ataque republicano es precisamente aliviar la presión del ejército de Franco sobre el Levante. Si los republicanos atacan en el Ebro... Los nacionales tendrán que dirigir fuerzas hacia allí. Ese era el planteamiento del comandante Vicente Rojo, militar de prestigio que es quien llevó la batuta en este nuevo combate. El ataque republicano tiene algo de agónico. La república duras penas aguantaba y el avance por el Ebro se consideró una operación muy osada. Era, por así decirlo, la última baza de la república y decidió jugársela. El ataque no solo contaba con el factor sorpresa, sino que tenía algo de partida de ajedrez. Ya hemos dicho que uno de los objetivos clave era Gandesa. Para despejar esa zona lo máximo posible, lo que hizo el ejército republicano fue plantear dos maniobras de distracción. Un ataque en el norte, en Mequinance, en Mequinanza, y otro en el sur, cerca de la desembocadura del Ebro. Esto obligaba a dividir las fuerzas en ambas direcciones y teóricamente facilitaba el acceso a la zona central donde estaba Gandesa. Esto en principio tuvo un efecto y permitió que varias divisiones de soldados republicanos cruzaran el río y llegaran a este pueblo, a Gandesa. ¿Cuál fue el problema? Pues que les faltó el último aliento. Llegaron incluso a ocupar un edificio de un sindicato agrícola en las afueras. Pero ¿qué pasó? Que los refuerzos del bando nacional sí que llegaron y los del bando republicano no. De hecho, hay algunos historiadores que sostienen que Franco ya sabía, e incluso esperaba, el ataque republicano por el Ebro. Y se especula incluso con que lo alentaba, porque de esa manera podía acorralarlo en una especie de bolsa con el ejército nacional de cara y el Ebro en la espalda. El caso es que ni unos ni otros lograron inmediatamente sus objetivos, y la batalla del Ebro se largó casi cuatro meses, exactamente 115 días. Lo que sí consiguió el ejército republicano fue tomar corbera de Ebra. Las crónicas cuentan que los habitantes de este pequeño pueblo, controlado entonces por el bando nacional, se fueron, por decirlo, con, con lo puesto, dejando literalmente la mesa puesta, las luces encendidas. De hecho, si visitáis el centro de interpretación de la batalla del Ebro, que hay en Corbera, el museo, vaya, veréis que hay una representación en la que se ve una misa preparada para comer. Durante la batalla del Ebro, Corbera fue repetidamente bombardeado, hasta el punto de que quedó absolutamente destruido. Como otras veces, he ido a visitar el lugar para conocerlo de primera mano, así que, una vez más, os lo cuento desde el lugar, desde allí. Cuando uno acaba de ver eh, el pueblo viejo de Corbera Debra, se da cuenta de lo que es realmente la destrucción de toda una generación, de los recuerdos de la infancia, la adolescencia, de estos 2.000 habitantes, de estas 2.000 personas que vivieron en este pueblo. Parece ser, es lo que se cuenta, que cuando el ejército republicano alcanzó Corbera de Bra, los habitantes... ...esta zona, que en aquel momento estaba bajo el dominio del Bando Nacional... ...huyeron, por lo que pudiera pasar... Y, ...y dejaron, como quien dice, la mesa puesta... ...y las luces encendidas... ...fue una sorpresa para ellos... ...fue una sorpresa para casi todos... ...nadie esperaba ese eh, inminente ataque en aquel momento... ...con lo cual huyeron... ...y no volvieron hasta que acabó la guerra... ...y cuando acabó la guerra pasados ya um, un año aproximadamente porque recordemos que el, la toma de, de o mejor dicho el inicio de la, de la batalla del, del ebro fue o empezó en julio de 1938 pues un año más tarde aproximadamente cuando la guerra ya había acabado y, y franco ya se había impuesto las familias fueron volviendo poco a poco a medida que se iba pudiendo, a ver lo que quedaba de sus casas. Lo que encontraron es, pues más o menos, lo mismo que estoy viendo yo ahora, pues las casas absolutamente ruidas, decenas y decenas de bombas que habían aniquilado el pueblo y con él, pues, sus escasas propiedades, sus viviendas. Así que lo que hicieron fue construir el nuevo pueblo de Corbera de Ebra que es el que ahora tenemos abajo. Eso explica también que sea un pueblo más bien precario, construido de forma relativamente improvisada. Y aunque ya han pasado unas cuantas décadas desde entonces, se nota que la estructura no es esa estructura añeja de, de siglos de evolución como pasa en, en otros pueblos. no Y por eso este pueblo viejo, de alguna manera es necesario visitarlo para comprender la, la evolución del, del pueblo nuevo. Y me imagino que los habitantes del pueblo nuevo, los que crecieron allí en ese nuevo núcleo, necesitan de alguna manera que esto se mantenga para, para poder completar esos recuerdos que al final guardan de, de su infancia. Ellos no pueden volver a verla porque lo que queda son solo estos restos. Volvamos pues a la batalla. Ha quedado claro que Gandesa era el primer objetivo importante. Corbera solo era un punto más. La ofensiva republicana había hecho movimientos en amposta en el delta, con el ya mencionado objetivo de distracción. Y en un principio esta táctica le sirvió para atraer a las tropas nacionales, hasta el punto de que el alto mando franquista reforzó la zona con la división 105, dejando algo descubierto el resto del tramo del Ebro, más hacia el norte, para entendernos. Esta batalla, por cierto, la de Amposta, librada sobre todo por las brigadas internacionales, fue una, una auténtica carnicería. Hubo centenares de bajas en ambos lados, aunque es cierto que si el objetivo era arrestar efectivos franquistas en la zona de Gandesa, bueno, pues entonces cumple su cometido. Pero el general Juan Yagüe, que sabía la importancia de Gandesa, se dio cuenta de que la estratagema republicana era clara y rápidamente reforzó esa posición. Es más, implicó a la población civil para que cavaran trincheras y levantaran barreras. Los republicanos esperaban refuerzo aéreo, que ya hemos dicho que no llegó a tiempo. Se criticó también al teniente coronel Enrique Lister, otro de los nombres ilustres de la guerra civil, por no haber avanzado cuando los nacionales aún no habían recibido refuerzos. A todo esto los nacionales Contaron enseguida con los aviones de la Legión Cóndor, mientras que los republicanos estuvieron dos días sin apoyo aéreo, cosa inexplicable para ellos, como es lógico. Este fragmento de la serie documental Grandes Batallas de la Historia es muy ilustrativo sobre la diferencia entre las dos aviaciones, la nacional y la republicana.
1: 40 aviones Savoy a 79, 30 bombarderos Heinkel 111. 30 Junkers, 8 Dornier 20, 20 Saboya 81, 9 Breda 20 y 60 cazas alemanes que escoltan a los bombarderos en sus misiones. La aviación republicana no hace acto de presencia en los cielos hasta el día 28. Al comienzo de la ofensiva, los aviones se hallan protegiendo Valencia para no perjudicar el elemento sorpresa. Pero sin dominar el cielo resulta casi imposible moverse en la tierra.
2: Hay que añadir que los nacionales tenían, por así decirlo, unas en la manga. Una carta con la que los republicanos no contaban. Y es que abrieron las compuertas de los embalses de tren y camarasa, aguas arriba... Y la crecida del caudal se llevó soldados, pasarelas, puentes, camiones y todo lo que pidió su paso. Al cabo de una semana, el frente se había estancado. Los soldados republicanos estaban desmoralizados y la estrategia cambió. Ahora el objetivo era resistir, sin más. Con este panorama... Las cosas se iban torciendo cada vez más para los republicanos. El propio Franco acude a principios de agosto a la zona para supervisar las operaciones. Lo primero que quiere hacer es destruir al enemigo en la zona norte, en esa bolsa que ha quedado entre el ejército nacional y el río. Fijaos si pintaban la cosa que el 2 de agosto el general Rojo enviaba una carta al gobierno de Negrín aconsejando una retirada. La mencionada Bolsa del Norte del Río era una importante amenaza para los nacionales, claro, porque estaban en juego Fraga, Lleida, Caspe, lugares importantes. Demasiado, tal vez, como para dejarlos en esa situación de riesgo. En esta zona, entre Mequinenza y el pueblecito de Fayó, se encontraba la División 42 republicana que tenía órdenes de aguantar como fuera para entretener al enemigo. Esta división ni avanzaba ni retrocedía, y además la zona era abierta, sin vegetación. Les faltaba además agua, comida, en pocas palabras, eran carne de cañón. No hace falta que os diga que fueron aniquilados. El 6 de agosto, lo que quedaba de esta división 42, que eran menos de la mitad de los hombres, se retiraron al otro lado del río peor aún fue el llamado infierno de la sierra de Pandols. Esta es una zona montañosa, importante, con una cota de 700 metros. Pensad que hablamos de una zona muy cercana al mar, así que 700 metros es una altura importante, que está situada entre el río Ebro y Gandesa. Es digamos una barrera natural que los republicanos debían superar si querían conquistar Gandesa. Lo de Pandols y me permitiréis la expresión, fue un pequeño Vietnam. Y enseguida me entenderéis. Para el ejército de Franco era importante dominar esta zona desde las alturas con el objetivo de cortar la carretera que va a Tortosa, a la altura de Pinel de Bray Lo que querían era empujar a los soldados republicanos hacia el río. ¿Qué ocurre? Que los republicanos estaban asentados en las cimas y desde allí... Incluso los soldados de élite de Navarra eran un blanco fácil. La Sierra de Pándol se convirtió rápidamente en un infierno para todos. Un calor inhumano, fuego, falta de agua, el hedor de los cadáveres, os podéis imaginar. Además, tampoco podían trasladar a los heridos. En fin, un desastre. ¿no? Aquí el ejército republicano consiguió aguantar un poco más en una resistencia agónica pero a mediados de agosto, y con la amenaza de la aviación franquista, tuvieron también que abandonar. La cota 705 de la Sierra de Pándols era un símbolo de la resistencia, de la lucha, pero también del dolor que supone cualquier guerra. Hay un monumento conmemorativo allí, y los miembros aún vivos de la famosa Quinta del Viberón, seguro que a todos os suena la Quinta del Viberón, pues seguían subiendo cada año hasta hace poco a conmemorar esta resistencia. Desde
1: lo alto del puesto de mando situado en el Col del Moro, Franco dirige la batalla del Ebro. En aquel pico de vasta panorámica se halla instalada una sencilla organización donde llega casi a diario Franco acompañado de su Estado Mayor. Frío, imperturbable, los ojos en el visor de los binoculares, irá concretando el movimiento de las tropas. En 35 kilómetros cuadrados está embolsado lo mejor del ejército republicano.
2: Con lo que os estoy contando, se podría pensar que Franco era un gran estratega y el ejército republicano unos chapuceros. Pero la realidad es que la forma de plantar batalla de Franco recibió duras críticas, por ejemplo de Mussolini, que incluso llegó a vaticenar la derrota de Franco. Este hombre o no sabe hacer la guerra o no quiere hacerla, llegó a decir. Pensar que la aviación franquista no dejaba de gastar toneladas de bombas en destruir puentes que sistemáticamente los republicanos volvían a levantar. Era una forma lenta, cara y trabajosa de reconquistar terreno. Bueno, la batalla del Ebro continuó durante todo el verano de 1938 y el último día de verano, el 21 de septiembre, Negrin ordenó la retirada de las brigadas internacionales mientras esperaba el apoyo de las Naciones Unidas, que por cierto, no llegaba. Claro, Franco aprovecha entonces la debilidad republicana, ordena avanzar en dirección norte hacia las Camposinas, corta la carretera de Mora y ataca la Sierra de Caballs. Es un acorralamiento de manual que le dará resultado. El ejército republicano aguantó duras penas un mes y medio, y ya en noviembre de 1978, los últimos republicanos retroceden por Flisch y así se pone fin a la batalla del Ebro, que sería también el principio de la victoria a Franco. En diciembre, el 23 de diciembre concretamente, Franco iniciaría la ofensiva final contra Cataluña y como sabido, el 26 de enero, sus tropas entrarían en Barcelona. La batalla del Ebro había sido el último gran escollo